0: Cześć Boże, witajcie w ten niedzielny wieczór Spotykamy się po raz kolejny w naszej audycji siedem wspaniałych na temat sakramentów świętych, gdzie poznajemy tajniki katechizmu kościoła katolickiego Powiemy sobie dzisiaj takie dwa tematy o tym, kto może chrzcić, tak bardzo krótko i o tym, że chrzest jest konieczny do tego, żeby się zbawić Zobaczymy, co tu dzisiaj katechizm nam przygotował. Będą to punkty 1256 do 1261. I muszę wam powiedzieć, że no powoli kończymy sakrament chrztu. Myślę, że tylko jeden odcinek jeszcze nam został na chrzest święty. Za tydzień pewnie jak Pan Bóg da. Powiemy sobie już o sakramencie bierzmowania, czyli drugim sakramencie wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale o tym za tydzień. Kto może zatem chrzcić? Zwyczajnym szafarzem chrztu jest oczywiście biskup i prezbiter w kościele łacińskim, także diakon w kościołach wschodnich. Diakoni nie mają takiej władzy, tak samo jak jest sakramentem małżeństwa, że pobłogosławić małżeństwo może jedynie kapłan. Diakon nie jest ważnym szafarzem. Jeśli chodzi o zwyczajnego, czyli w takich normalnych warunkach, kiedy dziecko chcemy oprzeć, idziemy do księdza, do parafii swojej, tam gdzie mieszkamy. Tam jest nasza parafia, gdzie m, najprościej y, leży nasz dom, gdzie na terenie leży, leży nasze łóżko, w którym śpimy. Tak to pamiętam, nam tłumaczyli najprościej. Tam gdzie śpisz, tam gdzie mieszkasz. Nie patrzymy na to, gdzie jesteś zameldowany, bo to jest najczęściej z tym się ludzie mylą. Zameldowanie nie ma tutaj żadnego znaczenia. Paraf jest zdobywany przez to, że mieszkamy w danym miejscu, więc tam idziemy i dzieje się to tak po prostu, jak, jak znamy pewnie chrzest z tych okoliczności, które już spotkaliśmy. Tak, ale jest taka sytuacja czasami, że. W razie konieczności, jak mówi katechizm, kiedy jest na przykład niebezpieczeństwo śmierci dziecko w szpitalu na przykład, mój brat tak miał, że mama go chrzciła, No i w tym momencie każda osoba nawet nieochrzczona, nawet nieochrzczona, jeżeli ma wymaganą intencję, używa formuły trynitarnej, czyli ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, udziela ważnie chrztu świętego. Wtedy, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to tutaj też może ktoś nie, wiedzia, nie wiedzieć o tym, to w takiej sytuacji wtedy idziemy do księdza i mówimy, że ochrzciliśmy dziecko w szpitalu i wtedy ma miejsce tylko dopełnienie obrzędu chrzcielnego, przez namaszczenie krzyżmem, biała szatka, te inne sprawy, bo chrzest już jest ważny. Nie powtarzamy chrztu świętego. To jest bardzo ważne, żeby też potem ksiądz w księgach wpisał żeby nie ochrzcił po raz kolejny dziecka. Czasami zdarza się, zdarza się taka sytuacja, że ktoś nie wie tego z rodziców i potem no, chrzczone dziecko jest po raz kolejny, ale to jest błędne. Dlatego między innymi są te nasze spotkania wieczorne, żebyśmy sobie takie rzeczy powiedzieli. Więc jak nie wiedziałeś, to już wiesz. Warto, żeby umieć um, chrzcić, to jest coś takiego jak z RKO, że każdy człowiek powinien umieć tą resuscytację krążeniowo-oddechową, dobrze powiedziałem, chyba tak? Tak samo powinniśmy umieć chrzcić. W ogóle tak sobie teraz pomyślałem przed nagraniem zaraz, że powinno być chyba w szkole w ramach lekcji religii no, taki kurs chrzczenia, chociaż to nie byłoby takie głupie, wiecie? Tak sobie pomyślę, że dlaczego nie? Nie tylko w seminariach księży, no ale każdy powinien umieć chrzci, bo to jest, no właśnie, kościół chrzci, bo... Pan Jezus nas do tego wezwał. O tym zaraz będzie jeszcze, jeszcze dalej. Ale jak tutaj mamy, mamy też odnośniki do różnych i fragmentów Pisma Świętego, i Soborów, i Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kościół dlatego na to się zgadza, bo jest powszechna wola zbawcza Boga, że chce zbawić każdego człowieka, ale także... Pan Jezus kazał chrzcić, więc chrzcimy. W ogóle święta Faustyna miała taką podobną historię w swoim życiu. Jakaś Żydówka na łożu śmierci. Ją, że, że ochrzciła Żydówkę na łożu śmierci, nieświadomy, nie? no Bo chciała, żeby była w niebie, no to ją ochrzciła. No To takie jakieś tam ciekawostka życia świętej Faustyny. Teraz odnośnie tego konieczności chrztu świętego. Sam Pan Jezus o tym powiedział, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Kazał głosić Ewangelię i chrzcić. To jest fragment z Mateusza 28, 19, 20 to można powiedzieć, że też jest takim fragmentem, który można by uznać za ustanawiającym chrzest tak? przez Pana Jezusa I w ogóle to jest też ciekawe, że tam jest wymienione trzy osoby Trójcy Świętej że tak nakazał Pan Jezus chrzcić i każdy chrzest jest konieczne zbawienia dla tych którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. O tym mówi yy, katechizm, no bo yy, Kościół innego środka do zbawienia nie zna, tak, żeby zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Czyli my wiemy w Kościele, jeżeli chcesz się zbawić, no to musisz się okrzyć. Innej drogi Pan Jezus nam nie powiedział w Ewangelii, Nakazał robić tak, ale to jest bardzo mądre, za się mega podoba. Bóg zb związał zbawienie z sakramentem sztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. Bo czasami pojawia się takie pytanie: co z tymi ludźmi, którzy nie mogli usłyszeć Ewangelii, którzy zmarli bez sztu? Nie wiemy, co z nimi się stało. To, że Pan Bóg może ich zbawić, to prawda. Pewnie nawet tak robi. Chociaż też to jest dla nas jakaś tajemnica. Nie wiemy do końca, co się dzieje. My wiemy jedno. My jesteśmy posłani przez Jezusa, by głosić Ewangelię i chrzcić. Udzielać sakramentów i głosić Boże Słowo. Wprowadzać ludzi w tak, w, przez to we wspólnotę z Bogiem i, we, w, i do Kościoła. To jest dla nas... Tak to Pan Jezus wymyślił. A czy On zrobi to inaczej, że jakiś człowiek się zbawi inaczej? No wierzymy, że tak, no bo to byłoby dla nas totalnie nasza ignorancja tego nakazu byłaby dla nas totalnym potępieniem bo ilu ludzi przez to, że nikt, na przykład ktoś nie chce się dzielić wiarą i ludzi nie usłyszą o Bogu albo nie zobaczy Boga żywego w nas bo, bo my będziemy się z, z tym kryli więc jest to pewne wyzwanie, które trzeba podjąć hmm. ale piękne jest, to, piękne jest to zdanie, że Bóg związał zbawienie z sakramentem w sztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. Czyli sam może zbawić człowieka w inny sposób, ale my o tym nie myślimy. To już Pan mu się tym zajmie. My mamy jedno, nakaz od Pana Jezusa. Idźcie na was cały świat i głoscie Ewangelię. Nauczajcie wszystkie narody, udzielając im w sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z tym zostawił uczniów i odszedł do nieba. Więc... No właśnie, nie usprawiedliwiajmy się, tylko róbmy swoje, a resztę zostawmy Panu Bogu, bo i tak się nie dowiemy tak naprawdę, jak do końca jest, dopiero w niebie się dowiemy. Obyśmy tam trafili. Ale jest też ym, y, taki Kościół, ma takie przekonanie od zawsze praktycznie, że ten, kto nie otrzymał sztu, ale podniósł śmierć dla Chrystusa, y, przyjął tzw. chrzest krwi, także chrzest pragnienia, y, że one chociaż nie są sakramentem przynoszą owoce chrztu czyli na przykład ktoś chciał być ochrzczony, ale nie miał możliwości nawet nie miał jakiegoś totalnego pogadina, który by go ochrzcił wszyscy się na niego uwzięli i powiedzieli nie ochrzcimy Cię chociaż mówią, możecie, możecie, przecież możecie mnie ochrzcić bo nawet nie ochrzczone się bo nie, nie ochrzcimy Cię na, na złość, latem Ciebie nie? No to nie jest wina tego człowieka, on by bardzo chciał nie? więc Kościół przyjmuje, że chrzest z pragnienia istnieje tak samo chrzest krwi czyli ktoś skoro oddał życie za wiarę, za Chrystusa no to znaczy, że wierzył w niego, więc krew też może, być, e, też może być drogą do osiągnięcia życia wiecznego. Jeśli chodzi o katechumenów, to mm, tu mamy napisane w katechizmie w punkcie 1259 którzy umierają przed chrztem ich wyraźne pragnienie przyjęcia tego sakramentu połączone z żalem za grzechy i z miłością zapewnia mi zbawienie, którego nie mogli otrzymać przez sakrament. Co też pokazuje właśnie Prawdziwość tego zdania, że Pan Bóg nie jest związany swoimi sakramentami, ci ludzie chcieli, przygotowywali się, żałowali za swoje grzechy, no ale nie, nie zdążyli, nie? To się raczej nie zdarza, pewnie, no, już na, jak widzą, że umiera, no to pewnie go oszczą tuż przed śmiercią, nie? Ale no taka możliwość też jest, nie? I ym, ponieważ Chrystus umarł za wszystkich, i ostatecznie powołanie człowieka jest w istocie jedno, mianowicie boskie, Powinniśmy utrzymywać, że Duch Święty wszystkim daje możliwość uczestniczenia w tym misterium paschalnym, w tylko w Bogu znany sposób. To jest tutaj mamy odnośniki do Soboru Watykańskiego II, do Gaudium, Gaudium et Spes konstytucji, Lumen Gentium i dekretu o Mis, działalności misyjnej Kościoła Argentes. Ym, czyli, że jak ktoś ym, no nie poznał Pana Boga, nie poznał Chrystusa Kościoła, szuka prawdy, chce żyć mm, zgodnie ze swoim sumieniem nawet o tym, za, za takie osoby się modlimy w liturgii wi, w Wielkiego Piątku w tym modlitwie powszechnej takiej pięknej mm, że gdyby ludzie wiedzieli o tym że to jest piękne, też zdanie powiedziane że te osoby zapragnęłyby wyraźnie chrztu gdyby wiedziały o jego konieczności no nie wiedziały, no bo to nie jest ich wina tak? ale gdyby wiedziały no to na pewno by z tego skorzystały więc też Pan Bóg wierzymy, że takich ludzi zbawia co jeśli chodzi o, grzechy, o dzieci zmarłe bez chrztu wierzymy, że my jako Kościół możemy je polecać miłosierdziu Bożemu jest nawet to podczas takiego obrzędu pogrzebu dla takich dzieci i wierzymy, że Pan Bóg kocha szczególnie kochał dzieci powiedział pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie Pan Jezus dlatego wierzymy, że jest dla nich jakaś droga do życia wiecznego. Sam fakt, że mm, wiele tych dzieci jest czasami zabijanych przez aborcję. Więc też można powiedzieć, jest to pewnie jakiś rodzaj sztuki krwi. Modlimy się za, za te dzieci. Yy, modlimy się, aby mogły oglądać Boga. Yy, wiele dzieci tak naprawdę umiera z przyczyn naturalnych. Nawet yy, matka nie wie, że jest w ciąży i poroni czasami dziecko w takich pierwszych stadiach jego życia, w pierwszym miesiącu, nawet tygodniach. To nie jest wina tego dziecka, że, że zginęło. Ale wierzymy, że, że i one, te dzieci, mają dostęp do, do zbawienia. To, co jest dla nas najważniejsze, to to, żeby żyć tym chrztem świętym, który mamy, Ktoś może powiedzieć, no to lepiej byłoby się nie urodzić, bo na przykład albo nie poznać Pana Boga, bo, bo nie wiem, bo moja niewiedza byłaby dla mnie lepsza, bo on bo został zbawiony, to nie jest do końca tak, bo ym, przede wszystkim też nie wiemy do końca, jak to wygląda. To pierwsza rzecz. Druga myślę, że no, chrzest nam daje dużo większą możliwość doświadczenia Boga na ziemi, ale też zjednoczenie się z Nim w niebie i generalnie, jak mamy możliwość korzystania, to jest takie... To jest tak naprawdę, takie myślenie byłoby zaprzeczeniem tego zaufania w Panu Bogu i prawdziwej wiary, no bo jeżeli naprawdę kocham Pana Boga, to robię wszystko i się cieszę, że jestem chrześcijaninem, że miałem otrzymać właskę sztu, a tak to jest takie szukanie takiej drogi na skutek, żebym się trochę pogrzeszył, ale jednak się zbawił, nie? To jest nie ewangeliczne myślenie. Szukajmy czegoś takiego, żeby jak najwięcej korzystać, dlatego też Najlepiej być w Kościele Katolickim, który ma pełnię środków zbawczych, która ma, który jest złączony z papieżem, jest sakrament święceń utrzymany, sukcesja apostolska. Mamy tych sakramentów jak najwięcej, jest bogactwo i świętych, liturgii. Jest tego po prostu całe mnóstwo i Kościół Katolicki jest najbardziej bogaty tak naprawdę w środki zbawcze. Nie? Dzisiaj naprawdę mówi się, że powinno się wybierać co jest najlepsze, mamy dużo rzeczy na dostępnych. Tak samo myślę, że jak już iść za Jezusem, to tą najlepszą drogą, to najbardziej bogatą, najbardziej pewną, nie jakieś tam szukanie, jakieś dróg na skróty, czy jakichś innych kościołów, wspólnot. A kościół katolicki jest przebogaty. przebogaty. I tutaj mamy tą największą pewność tak naprawdę, że, że jest to droga do zbawienia. Nie mówię, że ludzie z innych kościołów nawet nie wiem, jacyś tam protestanci, adwentyści, nie wiem, wieronoświątkowcy, że oni się nie zbawią. Mogą się zbawić, ale nie mam nic przeciwko, żeby się ludzie zbawiali, nie? Ale no właśnie. Lepiej się trzymać tego, co jest pewne, co jest sprawdzone i co jest najbogatsze, a przy kościół katolicki jest przebogaty w dary duchowe, możliwości środków zbawczych i odpusty zupełne, to jest w ogóle hardcore. Ile to daje w ogóle możliwości... Coś niesamowitego, tego no i sakramenty, o których mówimy przecież, nie? Po to ta, ta seria jest, żeby się tymi sakramentami zachwycić, pokochać je i jak najowocniej z nich korzystać. 15 minut mija, dzisiaj trochę krócej, ale też, no, będzie teraz w tym tygodniu, tam 3 minuty trochę dłuższe. To odbije te minuty sobie rano. Yy, no tak... Trzymajcie się, dobrego wieczoru Wam życzę, dzięki za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do kanału, bo też są nowe osoby. Dziękuję za to, że coraz więcej ludzi słucha Siedem Wspaniałych. Bardzo się z tego cieszę, mam nadzieję, że to jakoś Wam pomaga. Zachęcam tych wszystkich, którzy zaczęli dopiero słuchać do poprzednich odcinków. One są bardzo potrzebne, bardzo ważne, żeby zrozumieć, na czym polega działanie sakramentów, w ogóle jak z tego korzystać i jakie to w ogóle jest niesamowite, że Pan Bóg coś takiego wymyślił jak sakramenty. To jest super, naprawdę. Posłuchajcie poprzednich odcinków, tam wszystko jest wytłumaczone, my lecimy dalej. Jeszcze jeden odcinek o Chrzcie Świętym i będzie bierzmowanie. A cóż, dojrzewamy w wierze, chcemy kolejne sakramenty, a co? <śmiech> no to co? Błogosławię Wam, Dobrego wieczoru. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi uświęca przez moc Sakramentu Rztu Świętego, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Sen i Duch Święty. Amen. Dzięki jeszcze raz. I przesyłajcie to dalej. Niech inni też usłyszą dobrą nowinę po katolicku. Tak normalnie. Niech się głosi Ewangelia. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa.